0: Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige sådan øh, venter os mod hinanden to og to bare, og så lige øh, delt en enkel sætning med hinanden om, hvad var det der lige slog dig i det her kapitel, I lige har læst eller læst en del af. Hvad var det lige for en sætning? Hvad var det lige for en enkel passage, der sagde dig noget? Prøv lige at og bare ganske kort sige det til en eller anden, du kan komme til at snakke med. Uh. Grunden til at sådan lige gør det her, det er, at jeg har lyst til at, at sætte rammen lidt for, når jeg her fra talestolen om søndag tager fat i sådan en bog, så er det selvfølgelig for at prøve at, at, at sige nogle ting ud fra den bog, prøve at, at sætte spotlight på nogle ting, som måske kunne være til inspiration for jer, og prøve at sætte lys på, jamen, hvad kunne vi bruge det, der står i nu her Daniels bog kapitel 2 til, hvordan kan vi omsætte det. Men der er en anden mindst lige så vigtig del af det, det er at få os alle sammen til at tænke, wow, der står meget mere bag ved linjerne, end vi lige uh, måske læser normalvis. Uh, jeg har lyst til, at, at de her bøger, vi engang gang tager fat i, at de skaber sådan lidt en nysgerrighed og en, og en tanke om, hey, der er jo mere bagved det her, der er jo mere i den her tekst. Hvis man sådan lige tager sig tid og ro til at sætte sig ned og tænke over, hvad der stod, så kommer der en hel masse mere frem. Så som en af dem, som var bibelskolelærer i Norge for mange år siden, der jeg var deroppe, han sagde, at man skal ikke give folk føde, mad dem, man skal lære dem at spise selv. Det tænker jeg, det er lidt sådan tanken, grundtanken bagved at tage fat i for eksempel Daniels bog her, og så bare kratte lidt i overfladen, og så blive nysgerrig på, hvad er det, jeg graver ned til. Vi kan sammenligne det også lidt med sådan en metaldetektor. Vi går og så biber den, ah, hvad er der hernede under den der form for, for nysgerrighed, tænker jeg, jeg vil gerne være med til at væk Ja, det her kapitel, kapitel 2, det er jo sådan en af de store, tunge kapitler, hvis man giver sig til at kigge sådan lidt mere teologi over det. Annemette var lige inde og pille ved det <laughs> i forhold til, at den her tekst, den her drøm, som Daniel udlægger for kongen Nebuchadnezzar, det er en drøm, der rækker langt ud over hans samtid og langt ud over øh, den fremtid, der lå nogle 100 år lige foran an Daniel. Æh, hvor han beskriver nogle af de ting, som kom til at ske for Israel, lige i de næste 100 år eller få 100 år efter Daniel. Og derfor er det, som jeg også sagde sidste gang, vi havde fat i Daniels bog, at der er nogen, der siger, at Daniel kan jo ikke have skrevet det her, fordi han beskriver noget, der skete længe efter. Så er det ikke Daniel, der skriver Daniels bog. Det må være en fortælling, der er skrevet senere. Fordi præcisionen, eller den præcise... Uh, hvad skal man sige, beskrivelse af, hvad der sker for de her riger, der kommer efter nebukaneser, er helt rigtig. Uh, og så er det, at man har det valg, som læser at sige, at jeg tror på, at Daniel fra Gud havde fået synet for det her, og derfor kunne se, hvordan det skete. Og når så jeg siger, at det hænger lidt sammen med det, jeg er så er det, fordi den bliver jo også sat sammen med åbenbaringsbogen, Johannes åbenbaring, og bliver sat sammen med hvad er hvad er Guds store plan for den endegyldige fremtid, eller der, hvor endetiden vil være? Og der har været rigtig mange tolkninger i retning af det, Annemette var inde på omkring. Jamen, ser vi nogen af de her riger blive blandet nu, og ikke kan bestå? Er det, er det det, vi er ude i med EU? Og jeg skal på ingen måde gå ind i den diskussion, for det er jeg slet ikke viden om, og det har jeg slet ikke indsigt til at gøre. Men det, det er ligesom... at Daniels bog kapitel 2 og den her drøm rækker helt ind i endetiden. Og ja, det tror jeg helt klart også den gør. Men hvordan den gør det, og hvordan det kommer til at se ud, og hvordan det udfolder sig i den verden, vi er en del af i dag, det det kan jeg simpelthen ikke gøre red for. Bare sådan for at være helt ærlig. (laughs) Ja. Daniel han tyder kongens drøm her. Og i... Kongens og i folkets bevidsthed, så var Daniel en drømmetyder på linje med alle de andre drømmetyder, som var ved hoffet. Som vi var lidt inde på sidst gang, så var han blevet forflyttet fra Israel til Babylon for at blive en del af den her stab rundt om kongen. Og hvis vi lige skal have en lille krølle mere på det. Motivationen for at flytte alle de her israelske mænd, til Babylon, det var simpelthen at hjernevaste dem til at tænke, ligesom man nu gjorde i Babylon, frem for at holde fast i deres jødiske ophav. Ja, altså det var det var ikke for at være gode ved dem, eller for ligesom at, at tænke, dem kan vi have gavn af. Nej, det var ganske enkelt for at fjerne eliten tankesættet i Israel, og få dem omprogrammeret til babylonsk. Så det var ikke sådan med de... De fine hensigter, at det blev gjort for. Øh, ja. Så der var Daniel. Og nu bliver han så udfordret til at tyde den her drøm. Og ikke bare tyde den, men som I også læste i teksten, til at forklare kongen, hvad det egentlig var, han havde drømt. Og det er der, hvor vi er i, i, i teksten her. Han må have stået med en vis øh, frygt og bæven overfor alle de andre havde givet op på kongens udfordring, og Daniel bliver egentlig hentet af, af Jok, eller hvad nu han hed, for sammen med alle de andre at blive henrettet, fordi de ikke kunne udføre kongens ordre. Og så er det så Daniel, han siger, hey, det kan jeg da. <laughs> og han er måske 20 år gammel her. <laughs> så det, hans eneste grundlag var hans tro, som vi også lige læste her. Den tro på, at jamen Gud kan åbenbare det for mig. Men i kongens og i alle de andres øjne, så var han en på linje med alle de andre. Og han havde så bare sin Gud, han troede på. Og det skulle så vise sig, at Nebukadneser, han blev grundig klogere på, at den Gud var langt mere end alle de andre guder. Og det dag han stod der, i tro på, at Gud han kunne give ham det, han havde brug for. Og jeg tænker, det er jo tankevækkende, at Daniel han bare gør det. Øh, står mellem alle de andre øh, drømmetyder og tænker, jamen det her, det kan jeg godt. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke på hans tilgang til det. Hans tilgang til at stå der. Han kunne jo faktisk, han havde jo en, det må han have haft, en, en fuldstændig fast tillid til, det her, det kan jeg gøre. Det her, det vil Gud Hjælp mig med. Det det må han have haft. Hvad hvad ville så have været en en naturlig reaktion fra ham i forhold til alle de andre drømmetyder? Hvad hvad, hvad kunne han have have gjort? Jeg tænker, nu skal I bare se her. (laughs) Han kunne have hævdet sig selv. Han kunne have trådt på dem. Han kunne have dem, han kunne have udstillet dem som uduelige, han kunne have udstillet dem som sine fjender, hvad de jo egentlig var. Han var jo i fjendeland, han var i et setup, hvor de absolut ikke var hans gode kollegaer set med hans øjne. Han vidste godt, hvorfor han var der. Det gjorde han ikke. Han stod stille og rolig op og sagde det her, det kan jeg, men jeg har lige brug for lidt tid jeg har lige brug for lidt tid, fordi jeg skal lige have, have min Gud med på det her. Jeg skal lige have tydningen. Så han gik tilbage til sine venner faktisk, og så øh, sammen med dem fandt han, han tydningen. Og hvis vi lige sådan skal, skal blive omkring det her, øh, så springer vi lige frem til, at da han har tydet det, så beder han faktisk kongen om at skåne alle de andre. De, som ikke kunne klare opgaven, kunne han jo have sagt til kongen, ved du hvad, var det ikke en idé, <tryk> så var han ligesom af med dem. Det gjorde han jo ikke. Han, 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 I sin store visdom og magt, som han endte med at få, så skånede han også dem. Og kan vide, om han fortrød det bagefter, når man så læser videre i Daniels bog, hvad han måtte igennem senere hen, er de samme folk, som så totalt øh, underløb ham eller... To, ja, fusen på ham. <laughs> øhm. Ja, men det gjorde han i hvert fald. Han stod med sin store indsigt og viden og skånede de andre. Og så overrakte han kongen det her budskab om, hvad der skulle ske. Og jeg tænker sådan, øh, kongens udmelding til de her drømmetyderne, det ved jeg ikke, om I mærke i den, den første del, I læste. Æh, hvor kongen, han sådan meget bestandt, melder ud og siger, hvis ikke I kan klare opgaven, hvis ikke I kan fortælle mig, hvad jeg har drømt, æh, så kommer I på vand og brød i 14 dage. Nej, det var faktisk ikke det, han sagde til <laughs> Han sagde til den så skal I småstykker. Altså sådan en meget grov retorik, ikke også en meget grov, helt i tråd med, hvad vi ved om Nebuchadnezzar, som den der tyran, der var den mest hvad hedder sådan noget, grusomme tyran, man kunne forestille sig. Og det viser han jo også bare her, ved at sige, hvis ikke I kan gøre det, jeg beder jer om. Så, og så leverer, så leverer Daniel budskabet til den her mand, velvidende, at det er det, han lige har stået over for. Med stor erbødighed, med stor Uh, respekt for den her konge Og med store Han, han ophøjer faktisk lidt hans visdom Da han leverer budskabet til ham Igen, totalt ydmyg Kommer Daniel og siger Min Gud har fortalt mig det her Om hvad din drøm er Og hvad din drøm betyder og jeg tænker, at den der tilgang til det, som jo i udgangspunktet var Daniels fjende nummer 1, det synes jeg er helt vildt imponerende. Hvordan i alverden kunne han ikke bruge den her situation til at tryne? Han vidste jo godt, hvad det betød. Han vidste jo godt, lige om lidt nebukaneser, så, så smuldrer dit rige. Men han, han, han giver ham budskabet med stor ydmyghed over, det er det her, min Gud har fortalt mig. Og lad egentlig så Nebuchadnezzar selv finde ud af at slutte sig frem til, hvad der skal ske med det. At han så nok ikke tager verdens bedste beslutning og gør ved det. det. Det kan vi så også læse. Øh, han rejser jo den der 60 meter høje statue til ære for sig selv, uden at have gennemskuet at det er hans fald, Daniel lige har stået og beskrevet overfor ham. (laughs) Så han han, han har måske ikke helt fået med, hvad det det handlede om endnu. Og selve budskabet i den drøm, som er essensen i kapitel 2, det er jo himmelens Gud, der knuser verdens riger og de der herskere, som er så mægtige. Og med stenen, bjerget, som fylder hele verden, opretter et rige, som ikke kan forgå. Som er ud over alle de grænser, som er normalt sat. Et rige, der er uden grænser, og et rige, der er uimodståelig, som ikke kan knuses. Som bare står der. Og det er jo så her, vi kan tolke videre i retningen af, hvad betyder det så i dag? Hvad, hvad, hvad er det i dag? Er det, er det det rige, Jesus han oprettede? Mit rige, som han sagde. Er det det, der jeg tænkt på her? Er det et et rige, der skal oprettes, når Jesus kommer igen? Der er rigtig mange tolkninger, som vi ikke har det endegyldige svar på i det. Ja. Og det er er her min min indsigt og viden, den stopper, og I må tænke lidt selv videre eller læse videre. Hvad sker der så med Daniel her, efter han har udlagt kongens drøm. Øhm, jamen, han bliver forfremmet. Øhm, kongen han, han får udlægning, han får beskrevet den drøm, han havde. Øhm, og igen, så kan man jo spørge sig selv, hvorfor havde Nebuchadnezzar brug for at få den her drøm at vide? Hvad var det, han var... Øh, vidste han ikke, hvad han havde drømt? og havde brug for, at der var nogen, der fortalte ham det igen, fordi han havde glemt det. Eller vidste han udmærket, hvad han havde drømt, så han havde brug for nogen, der kunne bevise for ham, at vi, vi har en indsigt, som er højere end, æh, end normalen, kan man sige. Ikke også? Altså, var det for at prøve de her drømmetyder af, at han spurgte efter drømmens indhold, eller var det reelt, fordi han havde glemt det? Og det, det er jo sådan et, <laughs> hvorfor skal vi tænke på det? Men jeg tænker faktisk, at det er, uanset hvad grunden var, så ramte Daniel gennem det, han havde fået indsigt i af Gud. Uanset om det var Nebuchadnezzars listige prøve for at prøve dem af, eller at det var, at Gud han ville fortælle folket og Nebuchadnezzar noget gennem den her drøm. Uh, yeah. Så bliver han forfremmet Han bliver forfremmet til sådan en form for næstkommanderende Lige efter Nebuchadnezzar Han får den højeste stilling lige efter uh, Og igen, så i den, på den plads Så må Daniel jo have fået en enorm magt En enorm betydning og en enorm indflydelse på rigtig, rigtig mange ting i Babylon og i det her rige. Og hans tilgang til at have den magt, jamen det er, at han går ned og deler den med sine venner. Han går ned og siger, jamen jeg har brug for, at de, der har stået sammen med mig, de tre venner, at de også får delt i den her magt og i den her velsignelse og i den her indflydelse. Han beholder den ikke, bare for sig selv. Og han fortsætter med at være tro over for de værdier, han har haft hele vejen igennem, uanset at han får al den her ære, og han får al den her øh, indflydelse. Så bliver han ved med at holde fast i sine værdier. Han gik ikke køb på, hvad det var for nogle værdier, han stod for. Og det kan vi jo godt trække over til parallellen til os selv, når vi bliver velsignet med ære og rigdom og alt muligt andet, holder vi så fast ved de værdier, der bragte os til det. De værdier, der var grundlaget for den velsignelse det nu måtte være. Eller opstår der lige pludselig nogle nye værdier, når vi får succes, eller når vi får ære, eller når vi bliver ophøjet? Er det så de samme værdier, der kendetegner os? Og det her, det kunne jeg godt tænke mig at bruge til sådan en lille krølle for at samle op på sidste gang, jeg havde talt om Daniels bog. Der var nemlig et par stykker, der var så venlige på den rigtig gode måde at komme og give mig nogle kommentarer på det, jeg nu havde sagt. Og det synes jeg var rigtig fedt. Så hvis du har lyst til at, at gøre det, når nu jeg har talt her i dag, eller alle mulige andre gange, så endelig gør det. Jeg synes, det er så dejligt, at der er nogen, der kommer og siger et eller andet. Hej. Er du tænkt på det eller har du tænkt på det eller hvad mente du med det? Agtigt. Det som jeg snakkede med en om, det var det var valget, jeg snakkede med om. Det er ikke nogen hemmelig. <laughs> det var det her med at holde fast i sine værdier, holde fast i. Sidste gang snakkede vi om at han holdt fast i at spise den mad som han vidste han kunne spise, der var ren for ham. Det som var den jødiske mad frem for kongens mad som var avguds mad, altså den, den gode mad, kongen serverede for Daniel, som egentlig var, var offermad, og som Daniel, han ikke ville spise på grund af sin tro, men han holdt fast i sine grøntsager og det, der hørte til hans jødiske sammenhæng. Og så spurgte jeg sådan lidt ud, hvad er det så, vi skal lade være med at spise? Øhm, og så kom Val ganske klogt og sagde til mig, at jamen, der er jo det her med, at Det er er ikke det, der kommer ind, der gør os urene, står i Peters, nej, et eller andet sted i hvert fald. Men det er det, der kommer ud af os, der gør os urene, og vi kender måske beretningen om om bordet, der bliver sænket ned med alt det der mad, som de normalt ikke må spise, og hvor der bliver sagt, det her, det det må I gerne spise, fordi det er ikke, hvad der kommer ind, men hvad der går ud der gør et menneske urent. Og så tænkte jeg så ved mig selv, okay Svend, hvad er parallellen så? Hvad er det så, vi skal holde fast i, hvis vi skal holde fast i det, der der er vores tro i dag, og ikke give køb på vores værdier, ligesom Daniel ikke gav køb på at spise den mad, som på det tidspunkt var uren for ham? Hvad er det så, vi skal holde fast i? Hvad er det, vi skal lade være med at give køb på, for at passe ind i den verden, som vi er en del af? Uh, og der kom jeg faktisk lidt frem til at fundere lidt over, uh, kan, vi, kan vi holde fast, når samfundet siger mig først, og Bibelen siger min næste? Er det er det, det, der er Nye Testamentes og vores tros parallelt til at ikke bare gå med på, hvad de andre spiser? Er det det, som, som vi skal holde fast i, når vi bliver udfordret? Eller fra bjergprækken, vend den anden kind til? Det er jo heller ikke det, som, som vores verden rundt om os, som vi kan så igen tage parallellen til, til vores og nagtige. den verden, vi er sat i, den sammenhæng, vi er sat i. Er det det, som er udfordringen for os? Mere end det er, om vi skal spise svinekød eller guldrød, som var Daniels. Udfordring her. Æh, er det, at når der verden siger raotere, så siger Bibelen giv. Og nu, nu, nu har jeg nok sporet jer ind på tankegang. Og så, så, er, så nu har metaldetektoren lyst, og så kan I selv grave videre. Så kan I selv tænke videre. Hvor er, mit, æh, hvor er min udfordring for at holde fast i det, som er de værdier? der kendetegner min tro. Der kendetegner min, det rige, jeg kommer fra. Guds rige. Og hvor er det, jeg bliver udfordret på det, af det samfund, jeg er en del af. Så tak for krøllen, Den fik mig lige til at tænke videre. <laughs> I de næste kapitler, hvis vi havde læst videre her, så bevarer Daniel sin tro. Han bevarer sin tilgang til Gud. Han bevarer sin ydmyghed overfor, at det er Gud, der gør det her muligt for ham. Det er Gud, der gør det muligt for ham at være i Babylon. Det er Gud, der gør det muligt for ham at være kongens guvernør og kunne være i den rolle. Og selvom han igen og igen kommer til at opleve svigt fra de andre, fra dem, der er rundt om ham, så holder han fast i sin tro. Selvom han igen og igen kommer til at opleve, at, at, at det hele falder til jorden for ham at det hele det falder ud af hans hænder. At han må have tænkt igen og igen, jamen Gud, hvordan i alverden kan du tillade det her? Hvordan i alverden kan du kan du lade mig være i den her situation, og så jeg, at jeg skal komme videre? Det tænker i Daniel, han må have tænkt rigtig, rigtig mange gange. Øhm, ja, der er mange, der vil ham til livs, og vi kender historierne om, at de bliver smidt i den glående ovn, hans venner, og de bliver smidt forløberne, og hvordan de er helt ude på kanten af, jamen kommer vi, kommer vi videre herfra? Og igen og igen holder de fast i tronen. Øhm, ja. Jeg kunne tænke mig at, at trække fire pointer ud af den her tekst. Og igen så skal du tænke, de her fire, det er dem min metaldetektor fandt. Det kan godt være, at du har helt masser andre andre pointer. Du fik ud af den her tekst Den visdom du har brug for I en given situation Findes hos Gud det må, det må være Det må være den lærer Daniel han trækker ud Den visdom han havde brug for I en given situation Lige her med drømmen, Den findes hos Gud Det havde han helt tillid til Og så, så mit lille Korte spørgsmål, det er, hvor leder du? Hvor leder du? Daniel, han, 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 han gik tilbage til sine venner og bad, da han havde brug for tydningen af han her drøm. Uden nogen tvivl, så ledte han hos Gud. Han, han vidste, at han skulle tilbage til Gud. Han gik ikke til kongens hoffolk og spurgte, hey, har I hørt, hvad kongen har drømt? Er der nogen af jer, der kunne vide? Det kunne jo godt være, at han havde stået en på lur natten, da kongen han drømt, og havde fået et lille fli af, at han havde sagt et eller andet i søvne. Han kunne jo godt have gået ud i omgivelserne og prøvet at finde små clues, som kunne give ham den her drøm. Som kunne give ham visdommen til at finde ud af, hvad, hvad det var, kongen havde drømt. Han kunne også have gået rundt til alle de andre sansiriske ting og spurgt, har du en lille fli af det? Han gik til Gud og bad for at finde den visdom, han havde brug for. Hvor leder du? Nummer to. Sammen med sine venner bad han. Han gjorde ikke det her alene. Han han gik tilbage sammen med dem, han var i fællesskab med i sin situation og bad. Han var ikke sådan en øde ø, en øde supermand, der tænkte, nu det her, det kan jeg klare selv. Han vidste godt, at han havde brug for nogen at bede sammen med, for at få den her visdom. Og nummer tre, han gav æren for det, der er Guds, til Gud. Dengang han havde fået klarhed for, hvad det var, kongen havde drømt, hvis vi nærlæste vores kapitler her, så styrtede han ikke op til kongen for at redde sit liv og sige, nu skal du Nej, han tog sig tid til at prise Gud. Han tog sig tid til at sige Gud tak for den visdom, han havde fået sammen med sine venner. Han tog sig tid til både inden i sig selv, men også over for Gud og give ud af æren. Og det tænker jeg er utrolig vigtigt i forhold til, at han kunne holde sig ydmyg og i forhold til, at han kunne levere det her budskab til kongen på den måde, han gjorde jeg tænker, det er modvirkede stolthed. Hvad gør du med den viden, med den velsignelse, Gud han giver dig? Hvor sender du takken hen først? Jeg har i hvert fald nogle gange... Æh, nu skal I bare se her. <laughs> Og gå derhen først. Og så glemmer jeg egentlig at få rettet fokus imod, hvor kom visdommen velsignelsen fra. Og hvem skal dybest set have æren? Og den sidste. Han delte velsignelserne med de andre. Han han, han hævdede sig ikke med at gå ned til vennerne og sige, jeg er lige blevet forfremmelig. Han delte den med de andre. Han delte den velsignelse, den ting, han havde, havde opnået sammen med Gud, med dem, han var sammen med her. Ja. Og nu kommer de der teenager, der sidder deroppe i kælderen. <laughs> Fordi nu skal jeg nemlig bruge lidt hjælp, Æ, Joachim. Du øh, bliver simpelthen udstillet totalt. Nej, jeg skal nok være god det. Kom du herop? Æ, jeg har lavet et lille oplæg, som, øh, som gik på. Det første spørgsmål, det var egentlig... Øh, jeg skal nok komme tilbage til at knytte det sammen med det, jeg lige har sagt men Um, det første spørgsmål jeg havde stillet til dig, Det var egentlig hvor lang er en teenagers hukommelse <laughs> Det ved jeg ikke om du kan svare på Men nej, det, det behøver du ikke at svare på så <laughs> Det gik egentlig lidt på Om du kan huske Sidste søndag du sad hernede Hvad hva, havde vi gang i der Det var ham der Ja skal vi have en mikrofon til Joachim fordi jeg, Så ved jeg ikke om Robert Han kan tænde den her det kunne han. Prøv at komme her og, her og snakke ja. anden Var det ikke ham manden, som stod og talte? Jo. Og hvem var ham manden? Kan du huske, hvad han hed? Nej, det kan jeg ikke. Han hed Jørgen. Det er rigtigt. Ja. Kan du huske, hvad han snakkede om? Øh, det var noget med nogle, noget Vietnam. Ja, det var en del af det. Vietnam. Vietnam, det er et land i Asien. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Jeg synes faktisk, at du er god indtil videre, Jørgen. Han, han havde sådan et, en, en, en gennemgående ting. Han... han øh, han brugte i sin tale noget med, øh, han beskrev sit liv som et, ja, er lige som hun giver klude der. Er ja, nemlig, lige præcis. Vil det sige, at 40-45 år, hvis komme kommer til at være længere end... Nej. Ja, ja. Øh, det gjorde han nemlig, og det, det er lidt det, vi skal have fat i. Jørgen, han beskrev det det, sit liv som en, et løb, og... Vi alle sammen blev sat ind i hans tanker om, at det her løb, som livet er, det måtte vi træne til, og vi måtte spise rigtigt, og vi måtte være udholdende. Og han satte sådan nogle ord på det. Og jeg jeg tænkte egentlig, at når nu I sad og hørte det her, så kunne det være meget sjovt at få fat i det og få ind under huden. Og nogle gange, så er det jo sådan, at vi føler, at vi løber og løber og løber. Og det er bare en lang, lang sej kamp, og vi tænker... Wow, det her, det er. Nu kan jeg snart ikke mere. Og sådan tænker jeg faktisk også, Daniel. Han må, må have haft det i de der antal 50 år, han nu var ved Babylons konge. Han må have tænkt, det her det er ikke langt løb. Det er for en gang af et eller andet. Og igen og igen blev han, måtte han bare kæmpe, og så synes han ikke rigtigt, at han, han, han kom nogen vegne. Øhm. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi skulle illustrere med den her fitness-elastik her. Fordi jeg tænker, at det må være både for Daniel og for os nogle gange sådan her. Og nu har jeg brug for at få den her elastik forankret i den ene ende, i noget stabilt og noget tungt og noget, der ikke flytter sig. Og det, jeg tænkt det var Niels. <laughs> <laughs> Så hvis nu Niels han sætter sig på gulvet derhen... Ja, du skal have den her i hånden. Den skal bare ikke blive alt for lang, for så ender han helt ude på, på han skal, herrens mark. Ja, på herrens mark, her. Ja. Så og så kommer du her hen, Jørgen. Og så gælder den her, det er næsten stormester, hvis der er nogen her, der ser det. Træk den her elastik længst muligt ud. Gå længst muligt med den her elastik. Du skal have godt ved den, Jo. Det ved du jo godt, du har prøvet det før. Ja. Og det var så rigeligt. Nu er der lidt en vej, ja. ja. Så kortter vi elastikken der, ja. Og så, ja, så må du gerne renne tilbage til Nils. Eller... Oh! <laughs> Nej, du skal lige blive siddende, Du skal lige blive siden, <laughs> godt nok at du er ja. ja, det var godt, han havde skjort på ham igen. Så, sådan tænker jeg, det nogle gange er for os. At vi løber og løber og løber, og så lige pludselig så er elastikken ikke længere. Og så, oh, så ryger vi tilbage, eller vi slipper elastikken. Vi går løbet. vi står løbet. Der er nogle ting i vores liv, der kan hive os løbet eller hive os tilbage igen. Og det tænker jeg nogle gange, vi kunne sætte ord på. Hvad er det, der nogle gange hiver os væk? Hvad var det Daniel, han skulle passe på, der ikke hiver ham ud af samværet med Gud? Hvad er det, der skal til, for vi bliver i løbet? I må gerne bare tænke over den. Øhm, nu tænker jeg så i hvis nu, at vi skal gå længst muligt med den der elastik, så skal Niels bag ud, ja. Så kan vi i hvert fald komme længere, fordi vejen ikke var længere. Men hvis nu at vi forestiller os, at vi bare går og går og går, hvordan kommer vi længst muligt med den der elastik? Gør vi elastikken vi, ja, vi kunne gøre elastikken længere, og så når vi når helt ud til, til vejen, og vi ikke kan længere, så ryger vi virkelig tilbage, og så får Niels virkelig... Vi på, at vi er og holder fat i elastikken. Ja, okay. ja. Ja, du har set mester, Så vi kunne også bede ham der, Niels, om at slippe elastikken. Så kan du prøve at gå med den. Ja. Se, så kan han gå virkelig, 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 virkelig langt. Ja. Og det tænker jeg faktisk, er sådan en lille illustration på. At nogle gange, så glemmer vi simpelthen at bede det, der holder os tilbage om at slippe. Vi kæmper helt vildt for at strække den der elastik lidt længere, lidt længere, lidt længere og lidt længere. Men vi glemmer at bede det, der holder elastikken om at slippe. Det, der vil trække os tilbage, og ud af du må gerne sætte. Den igen. Det, der vil trække os tilbage, og ud af nu må, de, ja, nu må jeg også gerne sætte den ned ned. Det, der vil trække os tilbage og ud af løbet. Vi glemmer simpelthen at bede det om at slippe. Det kan godt være, at vi ikke bliver af med det. Og hvis nu Jørgen han rund rundt sådan til daglig med den der elastik bagefter sig, så, så kunne det jo godt være en gang imellem, at der kom en Nels og tog fat i den igen. Og så, ah, så bliver det sejt. Og så kæmper vi og kæmper vi og kæmper vi. Indtil det går op for os igen. Hey, jeg skal have elastikken til at slippe. Det kan godt være, at vi er en del af den her verden. Det kan godt være, at vi er en del af, at indimellem så bliver vi fanget. Indimellem så bliver vi bremset af elastikken. Men vores virkelighed er også at vi har fået lov til at bede, og vi har fået lov til at sige til Gud, nu skal det slippe. Nu skal det slippe. Og der tænker jeg, at vi har vores, vores udfordring, ligesom Daniel, at gå tilbage til vennerne og sige, hey, jeg har en brug for, det slipper, jeg har brug for visdommen til, hvordan kommer vi videre herfra, hvordan ender vi med ikke at blive rykket ud af løbet, det ville jo i den grad have været Daniels alternativ, hvis ikke Gud havde givet ham om. Jeg tænker ikke, at han havde tøvet så længe. Så jeg håber, du kan tage den her illustration til dig, og husk at være med til os til teenager og øh, En gang imellem, så det, der holder os tilbage, det, der vil hive os ud af løbet. Så må vi også gerne bede om, at det slipper nej, det skal ikke få lov til at holde mig. Det kan godt være, at jeg ikke bliver af med det, men det skal ikke bremse mig. Ja. Vi øh, skal bede sammen. Nu. Far i himlen, tak fordi, at vi kan få lov til at søge vores visdom hos dig. Ligesom Daniel han gjorde. Tak fordi, vi kan få lov til at, at vende tilbage igen og igen, når vi har brug for fra visdom, når vi har brug for, at du greber ind. Når vi har brug for at mærke, at du har alle kongers magt i dine hænder og kan med et slag knuse det, med et slag gøre det anderledes. Far, jeg beder om, at vi må få lov til at se storheden hos dig og få lov til at finde tillid i den storhed til, at du kan hjælpe os Videre i det løb, der er vores. Ligesom du hjalp Daniel videre i det, der var hans. Så jeg beder om, at vi også i de her næste dage, der kommer, må få lov til hver især at mærke, at ting, der holder os tilbage, ting, der forhindrer os i at, at løbe videre og fuldføre løbet, at det slipper. At den der fornemmelse af at stramme til at blive rykket tilbage igen og igen på nogle områder i vores liv. At det må få lov til at blive brudt. At vi igen må få lov til at løbe frit i det løb, du har sat os i her. Far, tak fordi vi kan være i den tillid til dig. Amen.